0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Tiganá Santana Neves Santos, que é cantor, compositor, violonista e poeta. Ele graduou-se em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia e é doutor em Letras pelo Programa de Estudos da Tradução do Departamento de Letras Modernas da Universidade de São Paulo. Esse é o nosso episódio número 82 e hoje falamos sobre Bunseck Fuquial. Se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar o programa a continuar apoiando o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia underline pop a partir de 5 reais por mês. A sua ajuda é muito importante para a gente conseguir manter o programa. Os apoiadores podem fazer parte do Taverna do Platão, que é o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá sempre rola algumas indicações de podcast, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Venha você também fazer parte! Recentemente, nós lançamos o livro Filosofia Pop, Ano 1, Ensaios de Diálogo Filosófico. O livro faz parte da coleção Goiânia em Prosa e Verso. A editora já liberou os exemplares e nós vamos começar a distribuição para os nossos apoiadores, começando por aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp. Em breve, a gente vai dar mais informações sobre como adquirir o livro. Se você apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu a mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Caso você queira ajudar a gente e não possa contribuir financeiramente, ajude divulgando os programas, compartilhe nas redes sociais, comente nos posts para incentivar o nosso trabalho. Tudo isso ajuda a gente a continuar produzindo. O podcast continua sendo distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Nós agradecemos os novos apoiadores: Joana Antonácio, Lucas Gissone, Maurício Montanha Júnior e Milena Moraes Lima. Faça como eles e apoie também o podcast Filosofia Pop para o nosso trabalho poder continuar. Assine nosso canal no YouTube em youtube.com.br filosofiapop. Siga a gente no Twitter no arroba filosofia__pop e curta a nossa página no Facebook em facebook.com barra podcast filosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Foucault. Hoje a gente conversa aqui com Tiganá Santana Neves Santos. Ele é cantor, compositor, violonista e poeta brasileiro. Ele fez a graduação dele em filosofia pela Universidade Federal da Bahia. É, fez o doutorado dele em letras pela USP. E está agora cursando um pós-doutorado no Instituto de Estudos Brasileiros da USP também. É, as suas pesquisas voltam principalmente para as línguas, linguagem e cosmologia africanas com ênfase com ênfase nas linguagens da cultura banto. E ele estabelece cruzamentos entre nessas chaves de pensamento aquelas e aquelas da de outras experiências culturais de existências não ocidentais e ocidentais. Eu agradeço que a presença do do Tiganá, que topou ter essa conversa aqui com a gente. A gente vai falar hoje sobre um do, dos autores que que ele estuda, que é o congolês é, Bumsek Bunseke Eu Já começo aqui perguntando para ele, quem foi o Fukial? Uh, muito
1: bem, olá. Primeiro, uh, quero agradecer imensamente por esse nosso encontro e, e também, claro, pelo encontro com as pessoas que uh, nos ouvem, né? É uma alegria mesmo a gente se encontrar uh, diante de tantos desencontros, né? Então... Uh, muito bem, uh, Bunseki Fukiau, ou Kim Buandende, que é Bunseki Fukiau, uh, foi um pensador uh, congolês, né? uh, nascido em Manianga, na região de Manianga, baixo Congo, uh, de República Democrática do Congo, né? uh, conhecido hoje como República Democrática do Congo, Uh, ele nasceu em, no ano de 1934 e se iniciou em três grandes escolas de pensamento uh, na altura, né? Uh, Lemba as escolas Lemba, Kimba ou Kikimba e Quimpasse. Uh, anos mais tarde ele ele emigrou em direção aos Estados Unidos da América e continuou os seus estudos, né, uh, ingressando numa, numa, numa carreira acadêmica nas áreas da antropologia cultural, da biblioteconomia e da educação. Né. Ele uh, defendeu sua tese de doutoramento na área de educação. Uh, teve um trabalho muito interessante né, nos presídios, uh, uh, levando... Uh, uh, ideias em torno do que seja a pessoa, né? muito de acordo com princípios Bantu Congo uh, e, e, e princípios cosmológicos uh, importantes, né? uh, de, de, de bases uh, ali assentadas na civilização Congo, na civilização... é preciso diferenciar, o que seja a civilização Congo o que seja a República Democrática do Congo né o Congo Kinshasa né, e o Congo Brazzaville os dois Congos países né é, em civilização Congo muito muito anterior evidentemente ao que se conhece hoje como República Democrática do Congo e República do Congo ah, e ah, depois enfim teve Teve, fez uma série de palestras, de conferências e tal, escreveu uh, vários livros, uh, textos e livros, né? uh, notadamente em, em, nas línguas francesa, inglesa e em Kikongo, sua, sua língua uh, nativa, né? uh, sua, sua língua de pertencimento. Então, não que a língua pertencesse a ele, ele é que pertencia a essa língua, né? <risos> é, e Ibn Seik foi, sem sombra de dúvidas, um grande, é, digamos assim, a, a, pensador contemporâneo que trazia a baila, sobretudo, a as referências de um, de, um, de um certo pensar Banto é, a partir ah, de referências da civilização dos bakongo né e articulando esse pensar né a a, a, a vetores de força do, do pensamento ah, ocidental hegemônico né? outros pensares com outros pensares africanos etc então, Uh, tra Bom, trata-se de um pensador importante nesse sentido. E, enfim, é, eis a princípio o que eu poderia falar a respeito de Foucault, que já esteve também no
2: Brasil. Tigana, né? eu queria agradecer a sua, sua presença aqui no podcast. É muito tempo que a gente queria conversar com você. E é, eu queria fazer uma, uma... Pergunta que talvez seja uma, uma volta, mas geralmente a gente faz esses ciclos mesmo. É, que você tem essa, essa formação em filosofia e desde muito cedo é, tem uma ligação e um, uma vivência da cultura e religiosidade, religiosidade africana. Né? É, como que foi a sua graduação em filosofia? Como que essas, essas, esses dois discursos sobre o mundo se interligaram? É, tenho curiosidade sobre isso e também como que você conheceu Foucault também a obra do Foucault?
1: Ah, maravilha! Ah, eu, eu eu quero lhe agradecer também imensamente pelo convite mais uma vez, né? E, e lhe agradecer pela pergunta. É, olha, ah, a primeira coisa é que eu fiz o curso que queria fazer, né? Eu queria estudar filosofia. Ah, é, então eu diria que a filosofia e a música de fato ah, partiram né, de, de ah, evocações íntimas né? pois bem, então o, 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 eu tive, tive professores muito interessantes mas como a gente sabe, os cursos de filosofia Uh, no Brasil até hoje uh, não, não, não se ligam muito a outras referências de pensamento né? uh, uh, que não estejam dentro dos eixos hegemônicos de pensamento. Né? Uh, então, um, ali, uma certa Europa uh, e. e em, em alguns casos também, né, é, uma parte ali da América do Norte, sobretudo Estados Unidos da América, alguns pensadores nesse sentido é, são, enfim, são, compõem é, é, globalmente o que é privilegiado, né, o que é o, o que ocupa um lugar de centralidade de pensar nos cursos de filosofia, a própria discussão sobre a existência ou não da do que se chama de filosofia, né, é, em outras culturas, é, que não aquelas egressas de um certo pensamento ah, supostamente é, grego, né, no sentido quase que é, como é que eu diria, quase que de de pedigree, né? É, portanto algo nesse sentido absolutamente nocivo, né? É, é, veja uh, essa essa discussão ainda vige, né? Em torno do que é e do que não é filosofia, no fundo quem teria o direito de pensar desse modo mais uh, uh, sofisticado, né? <risos> Ou não, né? Então, uma disputa de poder nas instâncias da alma, nas instâncias epistemológicas e por aí vai. Bom, é, é, mas dito isso, ah, ah, eu quero, quero destacar que, que, por um lado, eu tive um curso sólido na Universidade Federal da Bahia, ah, e, e, mas sólido dentro de uma abordagem. Né? É importante que isso fique claro. Ah, e um, como pessoa negra numa cidade como Salvador, não é? e tendo, ah, ah, vindo de outros referenciais que não, apenas esses hegemônicos, eurocentrados e, 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 e brancos, né? Uh, evidentemente eu sentia falta de algum tipo de diálogo, uh, nesse sentido, uh, dentro da da, da da grade curricular, né, do, dos conteúdos que me eram passados por meio uh, do curso de filosofia, do, do curso pelo qual optei. né uh, Isso é o que acontece, essa falta de... de de presença, né? mais até do que uma ideia de representatividade, essa falta de presença efetiva uh, uh, nas instituições, de um modo geral, mesmo aquelas uh, a princípio mais progressistas ou de discussões mais profundas, né? de presença dos setores subalternizados, né, e em grande medida desrealizados do que a gente pode chamar grosso modo de sociedade brasileira é algo que faz parte do projeto todo colonial né, que está aí em curso né? É, é, mas eu, eu quero me lembrar de um episódio assim é, marcante ao longo do curso havia uma 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 a disciplina não sei se ainda há, me parece-me que não, não mais ah, é, se chamava Estudo do Pensamento Filosófico na América Latina né? E, evidentemente, in interessei-me né, ah, ah, pela disciplina Mas, na altura, fiz aula com uma professora ah, Que, enfim, apresentou-se como professora substituta e tal Uh, e, e ela, uh, nos primeiros dias de aula, disse aos alunos e alunas que lá estavam que, é, quer dizer, como ela iria é, abordar o, o que se chama de pensamento filosófico na América Latina. Né? O que é que tem na América Latina de filosofia? Né? Ah, nada, evidentemente, disse ela. A gente vai estudar o quê? Que mito, né? É, é, é impossível não se passar por Kant, etc. Né? Eu, eu fiquei tão chocado com aquilo, né? apesar de a gente saber de todos os. de a gente saber que, que as práticas. E, e, e pensares ah, ah, excludentes, não é? ah, etnocêntricos, etc., são, são, estão sempre na ordem do dia, é, mesmo para as pessoas ditas de instrução, né? é, porque isso tem a ver também com subjetividades, né? É, é, é sempre algo uh, difícil né? de, de, de ouvir, de... em alguma medida, de admitir, admitir de novo, né? uh, e admitir o fluxo contínuo disso. Aí eu fiquei tão, tão triste com esse, com esse episódio, estava sentado mais ali ao fundo, então eu me retirei da sala de aula e, e tranquei um semestre em função dessa declaração absolutamente infeliz dessa professora, né? É, depois, bom, foi um semestre para refletir sobre tudo isso, para refletir sobre essa perspectiva mais eurocentrada do próprio curso, né? É, é, mas foi muito bom porque eu também acabei por ah, mergulhar, justamente a partir disso, mais efetivo mesmo é, em outros pensares, né? A começar por um latino-americano, a começar, por exemplo, uma, uma figura como Henrique Dussel, né? É, é, e enfim, uh, 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 a filósofo argentino uh, que, que não sei se ainda vive no México, né? Uh, <coughs> bom, então uh, agora o encontro com Buncek Fuquial veio por meio uh, de comentários assim pontuais da minha mãe em casa, uh, quando de uma conversa, sobretudo com a saudosíssima professora uh, Valdina Pinto Macota Valdina, né? Que, uh, uh, enfim, depois se tornou a uh, uh, eu diria, principal interlocutora é, em, 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 em algumas camadas né? ah, do, do de um Seco Fuquial aqui né? no Brasil. Tá? E que chegou a traduzir alguns textos mais curtos né? do, do ah, e A partir daí, eu comecei a, a ter acesso a, a, ao Fuquial como Uh, eu comecei a aprender uh, uh, algumas línguas desde mais cedo, era, era um pensamento de minha mãe, sobretudo, que eu me tornasse diplomata, né? Uh, e aí, nesse sentido, foi bom ter ter tido acesso a algumas dessas línguas, inclusive uh, ocidentais, né? Neolatinas e, e, e outras... Bom, línguas modernas, né? E é, eu pude, aos poucos, ali, uh, uh, mesmo um pouco antes de ingressar na universidade, uh, ter acesso a alguns textos do Foucault, né, escritos uh, em inglês, porque esses eram mais uh, uh, disponíveis, né? na medida do possível, claro. É, e até que, que depois, já da metade para o fim do, do curso de filosofia, é, é, mergulhei um pouco mais no universo do seu pensamento, né? é, é, evidentemente reconhecendo que o que ele trazia né, em termos de, 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 de pensar e de uma certa... A, a prática cosmológica né? e, e de, enfim, aprofundamento de perspectivas do real ou do, uh, do imaterial, uh, né? como quer que queiramos uh, chamar, uh, aquilo se associava diretamente. É, dialogava e, em grande medida, ancorava né, também uh, algumas práticas uh, importantes do que a gente tinha em, 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 em espaços da diáspora, como o Brasil, né? E dentro dessa, dessa diáspora, desse espaço diaspórico chamado Brasil, Bahia, e dentro dela Salvador, Recôncavo, né? Então, é, é, quer dizer, dentro das religiões de matrizes africanas, sobretudo de linhagem é, Congo, né? É, Congo, Muxi Congo, angolão, angolão paquetã, é, dentro da umbanda, né? É, sobretudo, mas também depois em algumas outras outras ah, práticas, né? Da 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 cultura popular negra no Brasil, né? o que a gente tinha desde a Zambiapunga, o que a gente tem no, nos maracatus, nos moçambiques, congados, etc, né? Em, em larga medida eu podia reconhecer elementos advindos uh, da, da cosmologia banto-congo, essa trazida por Foucault, né? Um mediador, evidentemente, né? É, em muitas dessas referências importantes e estruturantes do que a gente pode chamar em grande medida de, de, de cultura brasileira né? ah, é isso bom, associado a isso, claro como ele é uma pessoa absolutamente também ligada a, a, ao seu léxico a, original né? a, a língua que convo e eu também é, cheguei a, a, a ter contato com a língua quicongo já desde cedo, quando minha mãe fazia um curso com o saudoso professor Raimundo Pires, Tata, né? Tata Cambondo, Tata Taueche, no CEAL, no Centro de Estudos Afro-Orientais, né, quando da direção da grande professoria da pessoa de Castro. É, então, e, 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 e indo ao candomblé, aos candomblés né, também, é, claro, é, é, havia também essa relação com, 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 com as palavras, né, com, com os significados, com as evocações que elas podiam trazer né, dos dois lados do Atlântico.
0: Uhum. É, bom, acho que foi, uma, foi bem interessante essa é, trajetória que você narrou, para a gente começar a ver uh, um pouco mais aqui do pensamento do, do que que Foucault pensava é, dentro da cosmologia Bakongo, o que é o um homem o que é o, o que é ser uma ser uma pessoa
1: olha é, isso é interessante né é uma pergunta interessante pessoa quer dizer em que Congo mundo né uh, Bom, primeiro que a gente tem esse radical intu, que uh, uh, a rigor estaria ao lado de, de outras palavras de origem banto, né? uh, para designar pessoa, quer dizer, o ato, o uto, etc., uh, estaria na, na origem do termo banto, né? portanto, forma pluralizada de pessoa. É, a partir daí teríamos pessoas em banto, né? Uma prefixação que indica a forma plural, né? Pois muito bem. É, também intu é cabeça, não é? Mas é, evidentemente não entendamos cabeça como é, como uma parte que se pode fragmentar daquilo que a gente pode entender como corpo, né? As cabeças como todo um funcionamento, né? Uh, um funcionamento que uh, uh, leva a pessoa muito à né? uh, horizontalidade e à verticalidade do mundo, né? Do existir, né? Então, a... Uh, Uh, curiosamente, uh, Fuquial lembra que pessoa, muito, é quimpa que abimpa em que Congo, isto é, é sistema de sistemas. Né? Uh, pessoa é sistema de sistemas, quer dizer, estaríamos uh, dentro, portanto, de, um, de um, uma conjuntura uh, interativa, né? intersistêmica e, uh, uh, e a pessoa se comunicaria com esses outros sistemas quer dizer a, a, a sua comunidade, sua família uh, os, as diversas uh, digamos assim uh, os, uh, os diversos reais da natureza e né? Uh, por meio da sua uh, primeira configuração sistêmica, né? Uh, então, pessoa é um sistema que se dialoga com outros... perdão, que dialoga e que depende necessariamente de outros sistemas, né? uh, Aqui, curiosamente, parece que a gente tem uma certa simultaneidade uh, entre os tempos, né? Uh, e, e, e é algo que eu acho bem interessante, né, para nós uh, pensarmos. Veja, é como se os outros sistemas de natureza, sistemas culturais, de linguagem, etc., né, adviessem de um sistema individual de pessoa ao tempo em que esse sistema de pessoa também adviesse desses outros sistemas. Né? É, é, é como se pensar a ancestralidade, por exemplo, como algo que parte da presença presente né? e ao tempo em que essa presença existe é, é, por conta de uma ancestralidade, por conta de uma antecedência. A ancestralidade só tem sentido se si, presente, né? e o presente existe por conta da ancestralidade. Né? É como também, por outro lado, ah, ah, se nós pensarmos nas dimensões imaterial, espiritual, né? no, 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 no Kumpemba, pensando ah, ah, nas, nas esferas distintas do mundo, né? é, é, na relação entre esse Kumpemba, esse esse Uh, uh, hemisfério uh, uh, espiritual, né? em diálogo e interdependência, né? no fundo, uh, com uh, o mundo físico, material, tangível, o Konseki, portanto. Uh, se nós pensarmos que esse mundo espiritual estaria sob o chão, sob a terra, sob o mundo físico, né? o mundo físico envolve né? o mundo espiritual, que, por sua vez, sustenta o mundo físico. E eu estou falando de mundos, mas são mundos no mundo. Né? É, é, esse, esse mesmo tipo de relação acontece é, entre é, é, o ar-mundo né? e, e as outras... Uh, as outras coisas que são que existem etc. Pessoa também é, é como dizia Foucault, um, um, um tango, um sol, né? que está dentro de uma de uma dinâmica, né? uh, que ele chamava de cala calazima, né, acender ou ser, apagar, né, é, é, ou seja estaria dentro de uma dinâmica uh, que é uh, uh, que abarca tudo o que existe, que é a de a de uh, aparecer, realizar, uh, ser, se quisermos, porque cala também a ser em Kikongo, né, mas ser uh, de, de modo verbal, porque os o que a gente chamaria talvez de o ser, né? é, numa certa tradição, quer dizer, esse ser substantivo seria cade, ou então be, né? mas ser de modo verbal, uh, então o ser humano estaria dentro dessa dinâmica de, de ser, deixar de ser uma certa... Ou, ou deixar de se encontrar num certo estado, numa certa situação... É? É, é, transmutando-se sempre em outra né? então ser deixar de ser pelo menos aquilo né é, 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 fást, destinado então ao dingodingo né ao processo é, dos processos dos processos dos processos etc né? é, sempre num caminho de transmutação e movimento né é, esse movimento em grande medida também marcado por uma relação com o Congo com a horizontalidade do mundo
2: Tiganá, né? é, é, eu sei que é muito difícil mas eu vou te pedir para explicar para a gente, se possível o cosmograma, ba ou o cosmograma Congo é, que você integrou numa poética de tradução mas que você já citou alguns elementos na sua fala se fosse possível é, falar um pouco para o ouvinte sobre esse cosmograma,
1: ah, o, o, o Dikenga de Congo, o cosmograma Congo, como Fuquial gosta de trazer, né, é uma é uma uma interpretação, digamos assim, um, um uh, ao mesmo ao mesmo tempo em que é um, um desenho uh, filosófico artístico criativo, né? enunciativo né? Da, do mundo, né? é, a partir de referências Congo. Né? Então, é, a princípio, dentro desse cosmograma, há uma cruz, Ioa, né? que não tem relação com a cristã, dado o fato de, de, de ter sido concebida, pensada, antes mesmo do cristianismo, né? ah, e antes do contato né, entre, entre os bacongo e, por exemplo, ah, ah, os portugueses, né? ah, e depois outros, outros ah, povos do Ocidente cristão, né? mas notadamente com os portugueses. Mas isso foi, evidentemente, posterior. É, essa cruz, a Ioa, teria sua, nas suas quatro pontas né? uh, os quatro estágios uh, de ser né? das coisas que existem. Então, teria... O, o estágio Kala é, que é o estágio de ser de aparecimento tangível né? como eu disse antes, Kala é, é ser em Kikongo depois tem o estágio Tukula que é o, o ápice das coisas o um momento de, de alta producência né? das coisas, das pessoas, das lideranças etc né? É, quero dizer, antes de, de falar do Tukula, que o Kala, primeiro estágio a que eu me referi, é, ele se faz representar pela cor preta. Né? Tukula, é, que tem esse radical Kula, que significa amadurecer, desenvolver-se, é, se faz representar pela cor vermelha. Aí depois temos o estágio Luvemba, que é o ocaso, o pôr do sol das coisas, dos fatos, da, 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 a, da fisicidade é, né? da, das coisas, das ideias, etc., é, que vem desse radical Vemba, que significa agrisalhar-se, né? e que se faz representar pela cor cinza, ali, entre o branco e o cinza. Né? É, e depois temos Mussoni, que é esse estágio da imaterialidade né ah, o estágio do, do ah, representativo do, do da esfera espiritual e material né? do insondável a ah, que se faz representar pelo amarelo vem desse radical sona que significa registrar gravar né é, então é, os existires né, uh, passam por esses movimentos, esses quatro movimentos, né, de, de um, um, um ainda não visto, né, de vir de um insondável ou de um mistério, né, despontar, atingir o seu ápice, né, em alguma instância, uh, 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 a sua, a su, atingir a sua maior... Uh, potência ou fazer com que, com que é, em termos aristotélicos essa potência né, chegue a um a um ato efetivo, né, na, no seu no seu maior vício, né, e depois as coisas se se agrisalham, né, chegam ao seu pôr do sol para depois perderem a sua materialidade no fundo se transmutarem né é, o que a gente poderia interpretar em alguma medida como morte mas morte sob esse ponto de vista da transmutação né então é, a, temos no cosmograma essa configuração no seu centro no centro dessa cruz a partir dela né é, surge uma uma espiral códia encata não é incata, né? Uh, ou Ingongo, se quisermos, quer dizer, todos os três nomes em Kikongo para designar essa espiral, uh, que nos diria como, como vivemos, se quisermos, a nossa historicidade, né? Uh, essa espiral vem de um centro uh, misterioso, quer dizer, o, 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 é, essa origem estaria sempre no centro, né? No entanto, não é uma origem desvelada, é, ela não é segredada, né, portanto, mas é mistério, né, e Foucault, ah, ah, às vezes, ah, disse algumas vezes, escreveu algumas vezes que ah, o fundo desse mistério se faria representar por uma floresta, né, essa floresta traria, é, em grande medida, o, 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 o estofo, né, é, do que a gente poderia chamar de ancestralidade ou de um grande é, 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 background né, da das nossas presenças, né? É, então, ah, ah, é, em torno dessa origem misteriosa, os fatos, os pensares, né? As, as coisas todas se desenrolam como, como numa bobina, né? Ah, o que é muito diferente da perspectiva de uma semi reta, né, mais positiva, né, de uma origem que, enfim, que que nos impulsiona a, a, a algo uh, linear, né? Uh, então, então esse cosmograma que evidentemente tem tanto, tem muitos outros dobramentos. Eu estou tentando fazer uma síntese aqui. É é, é uma leitura sobre sobre uma certa a operacionalidade do mundo, né? é, mas também do que acontece uh, internamente né? nas, nas pessoas, no, no, nos sentimentos, como o corpo funciona, etc. Né? É, e, e daí a gente pode tirar outras coisas, no, 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 é, mas para isso... É, é, seria melhor é, que, que as pessoas pudessem ver, né?
0: <risos> Depois a gente coloca uma, uma imagem para o pessoal poder acompanhar.
1: Ah, que legal! Porque também tem, tem os V's, né? Que, que vem a partir de cada quadrante dessa dessa, dessa cruz, né? Ah, dessa ioa Esses V's indicam. E ah, ah, o, o, o Foucault, no, no no livro que eu traduzi integralmente a cosmologia africana dos Bantu Congo, né, princípios de vida e vivência que eu traduzi e, 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 e com o qual inicio a, 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 a minha tese. É, ele ele dedica um, um capítulo especial para falar desse dessa figuração pensamento é, que ele nomeou como v. É? que seria um formato, uh, 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 seria uma, 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 uma figuração, né? se assim quisermos, que uh, trata, no fundo, do, 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 dos pontos de condensação e não é? a, a expansão das coisas, não é? É, de sístole e diástole, quer dizer, como se, se tudo estivesse é, em larga medida direcionado a esse movimento né, de se comprimir uh, de condensar de sintetizar, de reduzir e expandir né? e o V indicaria isso né? é, e a gente pode também extrair do cosmograma Congo essa perspectiva enfim é, é, é um, um mundo interessante né?
2: é, eu, eu, como você falou é um mundo, eu sei que é é, na verdade é quase impossível é uma vivência que você tem que ter uma aproximação que a leitura é um, um passo né mas eu queria só provocar mais um pouquinho assim é, para a gente aproveitar essa imagem é, quando você fala do processo de tradução é como se a gente estivesse circulando sempre por essa por esse cosmograma né eu não sei estou não perguntando por todas essas posições, é necessário passar de todas essas posições ou é possível passar de um polo para outro? Né? Eu estou perguntando também porque quando você vê o trabalho, por exemplo, do Henry Louis Gates sobre tradução, ele fala que dentro das culturas uh, africanas você tem sempre uma regência do Exu de duas cabeças, que você tem sempre um discurso para fora e um discurso para dentro. esses discursos dentro do mesmo discurso, tem essas duas uh, possibilidades, e né? eu achei interessante como uh, esse, essa perspectiva do Henry Louis Gates parece uh, ver um diálogo mais diaspórico assim, né? uh, e, e essa perspectiva do, do, do Foucault uh, parece ser mais integradora e uma ligação com a ancestralidade, ou, ou com os antepassados, ou com o passado com a comunidade uh, é, é, era, isso era para ser uma pergunta <risos>
1: Olha, é, isso é, é, é maravilhoso, né, você perguntar isso. Claro, o Fuquial é um, ah, um, um, um africano de Manianga que estava assim, em movimento diaspórico, quer dizer, ele migra nos anos 60, né, Os Estados Unidos e, e enfim, é, acaba de algum modo estabelecendo essa essa ponte, né, entre minimamente essas duas margens de um grande rio chamado Atlântico, né, e mais ele tinha em larga medida ou se colocou, né, esse papel de apresentar Uh, uma certa perspectiva de pensamento né? uh, assentada, uh, numa, assentada em temporalidades ancestrais mas também presentes e eu acho que em grande medida foi isso que ele quis uh, uh, também mostrar né? uh, enfim, mostrar que uh, seria possível o estabelecimento de um diálogo com esses pensares uh, uh, até porque Uh, uh, se pode viver né, uma pluralidade uh, também de temporalidades né? pois bem uh, eu acho que, que cabe a, a, a nós aqui na diáspora né, uh, uh, a assunção de, de, de um lugar de pensamento de comportamento uh, de prática né, e reflexão que uh, uh, evidentemente, uh, 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 como é que eu diria, nos, nos, nos permita né? uma, uma, um, vo, um, um voltar-se a, a nós, né? de modo como uh, diria a grande pensadora Beatriz Nascimento, transatlântico, no sentido de que, de que há uma, um entrecruzamento de perspectivas de partida. Né? Eu, eu não sou daquelas pessoas que acreditam que as experiências de pensamento uh, e, e, e práticas culturais, políticas, etc., na diáspora negra, né, sobretudo aqui nas Américas, são uh, apenas desdobramentos do que Uh, foi urdido milenariamente uh, em, em partes importantes do continente africano. Eu acho que se urdiram aqui também uh, outras matrizes, né? E, e, e sem sombra de dúvidas, uh, 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 muitas, ou a grande parte delas, ou, ou pelo menos Uh, aquelas que eu posso enxergar e, e experienciar são todas elas entretecidas e vindas de vetores de força e, e, de, cosmológicos e, e de linguagem uh, uh, necessariamente distintos. Né? Uh, dito isso, é, é, é importante, uh, portanto, interpretar em, em larga medida a proposta de Foucault com os olhos de cá. Né? Por isso que o, 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 o título da, da, da tese que, que eu escrevi defendi termina com A partir do Brasil. Né? A perspectiva, enfim, africa, a, 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 a cosmologia africana Bantu Congo, né? traduções, a tradução negra, reflexões e diálogos a partir do Brasil. É, é uma marca importante. Né? É, é, depois, o que eu diria? Que dentro disso. Pensar esses estágios onticontológicos, é, uh, esses estágios de, 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 de formas, né, estados, etc., uh, ali apresentados pelo cosmograma uh, Congo, pelo Dikenga de Akongo, é também a, a gente uh, pensar. Uh, pensar neles né? ah, em diálogo com outras perspectivas possíveis. Né? O, o que eu quero dizer com isso tudo é que ah, eu não acho que haja uma estrutura, evidentemente, para se interpretar, a partir da sua pergunta que foi sobre o traduzir, né? para se interpretar ou experienciar uma, uma vivência tradutória. Né? É, aliás, isso que eu chamei circunstancialmente de uma tradução negra né? é, é, em larga medida, um modo de transduzir, de deslocar, que não recorre aos universais. Né? É, portanto são circunst... trata se de, de, de situações tradutórias é, ad hoc, né? É, inclusive indo ao encontro da ideia de movimento e processo dingo-dingo, né? é, Trazida pelos próprios Bakongo por meio por mediação de Foucault, que já não é aquele pensador, né? É, assentado completamente naquela forma de pensar dos seus Ancestrais Congo, né? já é uma pessoa, ele mesmo, que, é, que tem tais referências, mas que vai para outros uh, outras experiências uh, de pensamento né? e estabelece diálogos. Né? Então, assim uh, uh, eu acho que circunstancialmente eu recorri a esse modo de pensar para refletir e vivenciar. Uh, as traduções, sobretudo das sentenças em linguagem proverbial né? muitas delas ali apresentadas uh, na língua Kikongo por Bonsek Fukial uh, e, e uh, ter toda uma discussão em torno daquela forma de pensar uh, do cosmograma né? uh, ligada a uma certa operação dessas, dessas enunciações né? Mas eu não, não acho que isso seja necessariamente aplicável a todas as coisas, né? É, é, entende? Então ah, 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 acho também que que há uma e Foucault não nega isso, né? Pelo contrário, uma uma interpenetração entre esses estágios, né? Claro. Onde você encontra o zênite, você encontra também uma uma derrocada, né? Onde você encontra o início, você encontra o fim, né? É, aliás, ele ele a primeira página dos seus manuscritos inéditos, Macuco Matato, né? Que é, é, sobre os quais estou a trabalhar agora. Ah, ele começa justamente com, 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 com todo esse ah, com toda essa discussão né do, o, o alto no baixo etc então há uma penetração desses ah, desses estágios não sei sinceramente se, se precisaríamos passar por todos e porque essa é uma leitura né? É uma leitura que pode ser, em grande medida, uh, uh, incorporada para uma, uma determinada poética em relação ao mundo e, a, e, e, e as relações... E é uma certa ética também, se, se assim quisermos. Né? É, mas há muito. Né? E, 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 e sou a favor de, de que, com... É, abertura, força e potência, nós possamos ah, 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 extrair ah, fios importantes dessa proposta de pensamento né? é, para, para a construção, proposta reflexão né? de outros desenhos de pensamento nas diversas áreas né? eu, eu acho que é justamente isso que faz Uh, uh, todo esse diálogo epistemológico girar porque no fundo o que a gente o, o que eu particularmente é, é, quero, é, desejo genuinamente é um um, um um diálogo simétrico entre partes distintas né? entre partes culturais distintas entre... e por aí vai né? e foi isso que eu tentei fazer nas minhas pesquisas né é, em, em O okay, que fazer com que o, o, o Fouquial, em alguma medida, por exemplo, ah, ah, dialogasse quer com a professoria da pessoa de Castro, quer dizer, nos estudos de linguagem, quer com o, o, o sinólogo e pensador francês François Julien, né, ou, ou Antoine Berman, dos estudos tradutórios, né? É, quer com, com, com o, o Zilei Moura, que é um pensador mapute, né? é, 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 fazendo com que essas possibilidades de pensamento, em alguma medida, pudessem propor alguma outra coisa. E, e, e isso faz parte, sem dúvida, do fato de sermos transatlânticos, né? como ponto de partida. Né? Então, é, não confundir com essas ideias... Absolutamente complicadas de miscigenação, mistura e etc. e tal, que, que, que não, não, não tem o cuidado suficiente para a gente se pensar. Né? É, mas é, é importante que nós nos coloquemos como pessoas de partida tradutórias, transcosmológicas, né? é, nos fluxos entre, entre mundos culturais distintos, porque, porque essa é a nossa. Essa é a nossa experiência, né? É, então, aqui so, só para só ler um, um, um trecho muito, um trecho pequeno dessa primeira página que eu me referi, do Makuku Matato, que eu comecei a traduzir, né? os fundamentos culturais banto entre os congos, então, e e para falar dessa dinâmica, né, ali justamente prevista nesse sistema de pensamento, é, é, dinâmica que inclusive admite diálogo com outros sistemas de pensamento, afinal, lembremos-nos de que é, somos um sistema de sistemas e sistema entre sistemas. Né? Então, ele diz que, é, essa é a primeira página, logo depois do título, é, o alto ancorado no baixo, o físico envolvendo o espiritual, o humano no inumano, o líder no ancestral, o visível no invisível, o conhecido no desconhecido, o ordinário no extraordinário, o pensado no impensado, o profano no mistério, o acessível no inacessível, o futuro como presente no passado, o dingo-dingo de vida na experiência humana. Eu
2: fiquei curioso para o resto do livro, vamos ver.
1: <risos> é, eu, eu, eu faço uma pequena tradução, quer dizer, do, do, do prefácio e tudo e, 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 e acoplo também a tese, algumas poucas palavras mas eu estou nesse processo de, de mergulho que são mais de 400 páginas né? de manuscritos inéditos né? e essa a meu ver é a grande obra de Foucault, né?
0: É, você, fala, você fala muito das importâncias de coisa, da, da cultura é, qual é a importância das sentenças proverbiais que encanga? É a cultura macongo.
1: Olha, é, é justamente por essa importância que eu estabeleci é, uma distinção entre o que eu chamei de sentenças em linguagem proverbial e provérbios, como a gente conhece comumente, que evidentemente não tem a mesma força é, de enunciação, de, 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 de realização, né? É, é, que, que as sentenças Proverbiais tem, uh, pelo que eu pude compreender, né, uh, na, na civilização dos Bacongo e em outras civilizações negro-africanas, uh, se quisermos, também em, em culturas árabes, etc. Né? Ora, é, é, tais sentenças, uh, primeiro que condensam narrativas existenciais que, que, que vêm de muito antes, né, da sua própria criação. Né? E são também um a partir de outras narrativas. Né? Portanto, elas elas são uma espécie de dobradiça. Né? É, é, ali, ou um V, né? <risos> um grande V, é, que condensa toda uma experiência de linguagem, de existência, né, de uma determinada comunidade, de uma determinada civilização é, e de tempos, né, dessa civilização e, e, e no seu ato, na sua ação enunciativa, né, dada uma determinada circunstância, é, é dada uma determinada pessoa que que, que enuncia, né, é, também, enfim, propõe e, 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 é, é, outras, outras materialidades e outras imaterialidades, né? É, 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 as sentenças proverbiais são ressonâncias, portanto, de uma de uma trajetória de pensar, ler e viver e estar no mundo e também é, na sua na sua presença, né? Podem fazer ah, Uh, podem mobilizar outras situações. Uh, elas uh, trazem uh, princípios científicos, princípios filosóficos, têm força de lei, né? uh, portanto, trazem princípios jurídicos, né? e, e uh, enfim, têm um caráter em grande medida sintético, claro, assim como os provérbios mas eu, eu não destacaria um, um certo ritmo proverbial como a gente estaria acostumado a perceber em, em provérbios de origem ocidental, por exemplo, né? Então, é, que, que tem que ter, assim como lexias fixas, né? É, com uma estrutura que vai até certo ponto. Não, eu não diria isso, porque eu já vi sentenças proverbiais relativamente grandes, outras muito curtas, né? É, o fato é que elas são por meio da linguagem de um, é por meio de uma língua linguagem né a a expressão de uma forma uh, de uma experiência coletiva de pensar né e, e é, portanto é, há uma sentença proverbial né, que diz que bom, uma, uma uma sentença proverbial não é uma pessoa tola quem 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 a diz, né? Então, é, 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 é de fato algo que, que é importante e, e, e que foi... O próprio Foucault uh, chegou a compilar mais de mil sentenças, né? É, e eu não sei onde, onde está, está esse material, se ainda... Uh, enfim, se, se existe ainda, né? mas porque faz um bom tempo que ele, que ele é, reuniu muitas dessas sentenças. É, mas, uh, enfim, é, é uma outra forma de se preencher o ar do mundo, né?
2: É... é... Na, na sua tese, você traduziu diversas é, sentenças proverbiais, mas acrescentou como anexo o áudio com a gravação né, das sentenças. É, qual que é a importância dessa enunciação? Qual que é a importância da voz na aproximação da cultura bacongo?
1: Ah, sim. É, justamente para, para dizer que há, que há várias camadas né, dessas... Uh, disso que os Bacongos chamavam de Mínica e ondas e radiações, né? e que, em larga medida, é, é, comunicar-se nas diversas instâncias é, é mobilizar essas ondas e radiações, não é? É, é receber e emitir, né? uh, uh, támbula e né, ondas e radiações frequências, né? então eu quis também em alguma medida dizer por meio dessas gravações que a enunciação dessas sentenças proverbiais se dava por meio da voz né? e que essa voz tem uma, ao tempo em que tem uma fisicidade ela corresponde a uma imaterialidade também, né? Quer dizer, uma fisicidade que se comunica com uma imaterialidade ou com uma esfera espiritual, etc., né? Que é, que devolve as suas referências de ancestralidade a, um, a uma presença física trazida pela própria voz, trazida pela pela materialidade ouvida da voz, né? É, então ah, para além do, da inscrição na letra, né, porque a gente não pode falar evidentemente é, de que se tratava de ah, são povos ágrafos, não, enfim toda essa discussão que é também mais uma instância de, 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 de discussão de poder né, por meio de uma certa epistemologia de uma certa forma de estar no mundo é, é, evidentemente, quer dizer se, se a letra é um tipo de inscrição O cosmograma também é, é E também ah, 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 As sentenças proverbiais de modo avoseado né, é, Também são né, Uma forma importante de inscrição né? ah, Então ah, eu, eu quis trazer em larga medida essa essa representação na, da voz na enunciação de ideias de, 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 de experiências, né? É, ali na, na, na língua Kikongo e numa tradução que eu trouxe para para o português brasileiro, né? Para a língua cultura é, luso-brasileira. Uh pra gente se colocar também nesse lugar de uma, de, uma, de uma enfim de dizer as sentenças dizer e ouvir as sentenças para além uh, do, 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 do texto trazido por meio das letras das palavras escritas de certo modo né? é, então uh, por essa razão eu achei fundamental e é em larga medida uma espécie de tradução digamos assim, intersemiótica né? é, dentro lá da linguagem do, do Jacobson do Roman Jacobson né? é, ou seja a transmutação de uma, de uma expressão de um tipo de expressão em outra né? é, o Foucault fez isso quando é, quando trouxe as sentenças proverbiais que eram que sempre foram ditas ou inscritas de um outro modo, né? é, inscritas no dizer e no ouvir, e com toda a reverberação que poderiam ter no corpo, no imaginário. Né? E, e, e quando levou esse, esse, esse dizer para o texto uh, na letra, né? para um livro, né? uh, o que eu fiz, em alguma medida, foi aqui, desse outro lado do Atlântico, com outro tipo de experiência e com, e com outros recursos, evidentemente, noutros tempos, isso é transduzir, é traduzir, repito, é deslocar né, algo de um lugar para o outro. Eu quis é, é, é trazer, além da, da perspectiva escrita né, para as, as enunciações proverbiais, também aquela da, da voz. Né?
0: Uhum. Aí eu acho que é, você falando da escrita e da voz, e também acho que ligando com, com, outra, com a, outras atividades suas, é, acho, que, acho que cabe também perguntar se, se há uma importância também para a cultura macon da música também.
1: Ah, sem sombra de dúvida. Eu... eu é, seria até difícil estabelecer uma abstração em torno disso, sabe? É, porque, uh, veja, se uh, comunicar-se, como eu disse antes, nas suas diversas instâncias, uh, mobilizar ondas e radiações, a música uh, é a metalinguagem disso. Né? Então, a uh, uh, música, uma certa. Est... A, a música nos, nos traria, quer dizer. Dentro de, um, de um, uma leitura minha em relação ao, ao que eu pude uh, compreender da proposta cosmológica Congo, né? é, é, a música seria uma, uma. nos traria uma perspectiva estética dessa mobilização de ondas e radiações, né? no fundo. É, tendo em vista que a estética, nesse sentido. Uh, não é um, 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 algo acessório ou algo aqui se vai chegar ainda, se for o caso. Né? A estética é uma partir. Então, a música, acho que lembraria desse a partir estético uh, da emanação e recepção de, 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 de frequências, né? que, no fundo, seria a mobilização do não visto, né? Ah, do intangível mas o intangível que se pode reverter em tangibilidade no fundo é também é, a comunicação entre Kumpemba e Konseki isto é, a esfera a física a esfera espiritual e esfera física do mundo né? é, é isso, né? imaterialidade vertendo-se em, em materialidade e vice-versa né? Acho que a música é, 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 nos diz, em grande medida, que isso se dá ah, de, modo, de modo, se quisermos, artístico criativo. Né?
2: Eu já tenho aí... Quem ouviu até agora o podcast já tem uma, uma, um projeto de TCC para quem quiser pegar o último álbum do, do Tiganá, Vida Código, e analisar se tem algum diálogo com Fuquial. Você pode analisar aí, fazer seu TCC, fazer sua dissertação, <risos> já tem uma dica aí para fazer essa, essa tradução. Mas aí eu, eu vou fazer <risos> uma, uma pergunta, assim, só para gente voltar para um pro aspecto é, prático que você descreve, que faz parte do texto que você traduziu, sobre a questão de como o crime é descrito dentro da cultura bacongo para que as uhum. pessoas se aproximassem dessa ideia que eu acho muito interessante uhum. ah interessante né que
1: que é, Foucault ah, lembra-nos de que dentro da perspectiva congo é não se comete um crime né carrega-se um crime né é, é, por se tratar de algo necessariamente é, feito coletivamente. Claro, né, quando, quando a, comuni a comunidade está no centro de tudo, né, dentro de uma cosmovisão, é, é, não há nada que escape a, a, a essa, a essa a percepção, a essa experiência necessariamente comunitária de existir, né? É, então uh, o, o, se aconteceu se alguma coisa né, foi rompida né, é, isso se deu porque aquela comunidade abriu espaço né, para essa ruptura é, o Foucault gosta de dizer que para ele religião nesse sentido latino, do religare né, não estaria ligado evidentemente a, a, a uma ideia de, digamos assim, vertical de ligação com o mundo espiritual. Mas estaria... Dizer religião, é, se, se assim quisermos, dentro da interpretação de Foucault, é dizer de uma a, a, uma ligação com a comunidade, com os membros da comunidade. né É, é preciso que se estabeleça uma religação quando uma determinada corda social é, está puída né, ou, 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 ou se parte. Né? É, quando, como, por exemplo, no caso do cometimento de um crime. Né? É, agora, tem duas... Uh, tem dois crimes que são absolutamente interessantes né, para é, talvez falar aqui. Né? Um... É, 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 é o de que ah, é, o, o de comercializar né vender ou comprar terra né a terra é algo inalienável né? e o outro é o de reclamar a autoria por uma criação né? isso isso eu acho extraordinário né evidentemente há outros crimes ah, Uh, enfim, crime de, 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 de assassinato crime de, de adultério, etc mas com as suas características específicas eu estou falando evidentemente aqui muito panoramicamente, mas é preciso é, é, ver em que perspectiva se dá esse. em, em, em que perspectiva se adultera né? se comete adultério é, mas esse crime de reclamar a autoria, né? É, eu acho, eu acho muito interessante e, e reforça de fato o, o, o entendimento de que é, existir é, é algo que vem é, de uma de uma relação, né? É, então e mesmo ser, né? É, aí nesse sentido vale a pena lembrar do que Levinas dizia, né, de, que uma falava de uma ética que precedia a ontologia, né? Então, só que essa ética ali do do grego etos, essa morada, essa forma de morar é necessariamente dentro de uma de uma de uma é, cuididade, se assim quisermos, né? é, coletiva, né? em relação, em trança. Né? É, então, então é isso. Quer dizer, pensar que toda uma uma comunidade cometeu um, um crime é, é algo bastante interessante. Né? Como, é, toda a comunidade, em larga medida, contribuiu, portanto, para que Bolsonaro <risos> chegasse ao poder. Né? É, ou seja, não adianta que, é, que é, outras pessoas se, se contraponham veementemente, substancialmente à proposta de, um, de, de, de uma figura como essa, por exemplo. Né? Porque é, é preciso pensar em que medida é, é, eu que não penso daquela forma... É, tenho algo daquilo que eu nego, né, é, é, na microfísica, na minha, na minha prática cotidiana, né, é, em que medida, né? O que é que a comunidade é, me diz com isso, né? Então é, é, é algo interessante para se pensar, inclusive a contemporaneidade, né?
0: Bom, durante acho que toda a conversa, tudo que a gente ouviu de você, sim. É, dá para perceber muito sobre a importância da, da, das línguas né, africanas. É possível pensar, conhecer a filosofia africana sem a, essa vivência das línguas africanas?
1: Maravilhosa pergunta, porque essa era uma questão trazida pelo Fouquial. Né? Ele dizia que era impossível você, propriamente palavras de Fouquial, é, entrar numa determinada chave de pensamento sem ter uma relação com, 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 com línguas que é, formavam e eram formadas né, por essas chaves de pensamento. Né? E era a crítica que ele fazia a, a muitos africanistas, né? é, e, enfim, a muitos antropólogos também, filósofos, etc., que não estabeleciam uma relação... É, com tais línguas, né? Minimamente. Ah, bom, eu, eu imagino que, que entrar eh, em certas camadas né, de, 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 de certos pensares faz-se muito difícil se, se ah, não se tem um contato ah, mínimo, uma abertura mínima, né? para, para uh, se pensar uh, em, em determinadas línguas-linguagem né? trazidas por esses pensares, por essas formas de pensar. É, também depende uh, dos diversos lugares de fala né? uh, para usar uh, uma expressão que tem sido pensada uh, contemporaneamente, atualmente, é, depende do tipo de relação que se estabelece, eu acho que é algo, é algo complexo, mas a crítica de, de, de Foucault a meu ver é extremamente pertinente né? é, Do seu lugar sobretudo né? de pessoa africana e que tem um, um, é, enfim que é, trazia à tona um, um certo pensar, uma certa manifestação do pensamento, é, 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 pensando também o que uh, determinadas palavras queriam dizer, o que elas poderiam desvelar né? Uh, ora se nós pensarmos quer dizer em, em, se nós retomarmos muitos desses pensadores ocidentais né, e uh, de um certo ocidente hegemônico insisto, uh, muitos fizeram isso, né? Uh, é, e, e quer dizer, sobretudo na contemporaneidade, né? É, em larga medida é, um, um certo pensar ocidental é, contemporâneo é um pensamento também sobre filosofia da linguagem nas suas diversas instâncias, né? Mas a, a, o, o que o que Heidegger fazia, o que Wittgenstein fazia, né, no pensamento uh, tradutório, quer dizer, as pessoas que, sobretudo, é, mesclam, né? uh, filosofia e estudos da tradução, né, uh, como, enfim, o próprio Derrida ou como, como, uh, uh, no passado, Schleiermacher né, uh, e, e, enfim. Uh, Pessoas que, que em, em larga medida, medida uh, uh, apresentavam pensar a partir de códigos né? é, é, localizados ali numa determinada língua-cultura. Né? Por que não o fazer uh, também no, no que diz respeito a, a, a filosofias, né? Uh, africanas, filosofias ameríndias, né? Uh, eu acho que, que uh, minimamente se deve, né? Quando evidentemente é possível, né? E a depender do tipo de relação que se quer estabelecer com determinadas chaves de pensamento, acho que minimamente eh, se deve sim ter, pelo menos, abertura, né? Para a entrada num determinado mundo de códigos, né, de um determinado ritmo, né, de estabelecimento de, de linguagem e por aí vai, né, é, para se pensar também em larga medida é, a partir disso por intermédio pela mediação também disso, né, é, ao lado da sua própria perspectiva dos seus próprios princípios e pertencimentos culturais, né, claro. É, é, mas as sobreposições quer dizer a, 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 a gente tem uma história colonial de sobreposições e aniquilações né? então é, eu, eu acho que além de ser é, idôneo intelectualmente é, como experiência é, é, é também é, é, político né que se tenha, quando possível, repito, né, acesso às a, a, línguas, a, a muitas dessas línguas africanas. Né? Ademais, temos relação a, direta, sobretudo com línguas banto, né? falando aqui a partir do Brasil. Né? Então, a, é, é fundamental...
2: É, hoje eu estava lendo um texto do Marcos Banho e ele é, comenta que sobre o R retroflexo isso e, isso e ele vai falar como isso vem das línguas da língua geral tupi né então tem eu fiquei pensando sobre isso como a gente incorpora na nossa nossa fala muitas coisas que a gente nem percebe porque eu tô é, sem perceber que esse sotaque tem uma história esse jeito de falar tem uma história eu queria só comentar uma coisa sobre essa questão da linguagem porque quem conhece o lugar da filosofia, o jeito como a filosofia trabalha com rituais, se você pronuncia um nome errado de uma palavra em alemão ou de um autor, as pessoas já te olham com desconfiança intelectual. Eu acho que não seria interessante de forma nenhuma repetir esse tipo de jogo e muito menos repetir o tipo de jogo de aumento de autoestima, de você citar palavras em línguas estrangeiras sem incorporar significados. E eu acho que uma coisa que você falou muitas vezes, foi de como tem que se abrir para o mundo, e até na pergunta do Murilo, vivência de línguas africanas, é uma vivência de um, um, holística, não você citar uma palavra em grego para dificultar e para aumentar sua autoestima, né? eu acho que isso é, é. importante também. Sem Sim. sombra
1: de dúvida, é, é, inclusive, é, quer dizer, eu, eu me referi sobretudo a uma abertura, a esses códigos né? e a partir evidentemente das suas referências culturais, etc mas o estabelecimento de um diálogo também com esses códigos quando possível não se trata de você é, 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 apropriar-se a... Uh, uh, desse tipo de codificação, né, para o estabelecimento de novas, uh, de novas verticalizações hierárquicas de poder, etc. Não, uh, de modo algum. Mas eu penso que a crítica que o Foucault fazia, até porque a própria relação, pelo que eu pude compreender, né, né, com a língua não é essa. De, de, de que a língua pertence a essas pessoas de de, de, um, de uma de um certo exercício de mestria e de domínio né é, em relação à língua né mas pelo contrário um, 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 uma abertura uma, uma clareira um pertencimento do, de um certo comportamento a partir do que essa e eu gosto de usar língua linguagem por isso ou língua cultura por isso né é, que essa língua linguagem que essa língua cultura pode oferecer né a partir do qual a gente pode pensar, né? É, mas a, 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 diante da, das diversos, dos diversos apagamentos epistemológicos e cosmológicos e, e desse processo de desrealização, né? E desumanização, subalternização né? de muitas pessoas egressas dessas civilizações, né? Eu acho que é importante que haja uma abertura para o estabelecimento genuíno de um diálogo também com esses códigos, entende? É muito mais do que, é, é, como você muito bem pontuou, é, é, apropriar-se deles para o estabelecimento de uma nova relação de poder, né? É, e, e, e agir dessa forma, né? É, eu acho que é... é eu Particularmente perguntar se eu domino essa é ou aquela língua é uma pergunta que não cabe, né? Nesse caso é, é, é o estabelecimento de uma relação né? é, que, que vem muito de, de múltiplos interesses, que vem do afeto, que vem da experiência com com com, com algumas dessas línguas e, 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 e levo a elas também uma certa é, é, um, um, um outro tipo de corpo, né? É, eu acho que é isso, entende? É, é, é no fundo encarar tudo isso de modo mais simétrico, né? Ah, do que do que propriamente. Agora, o, o que não dá e essa era a crítica do Foucault, de novo tratar tudo isso como objeto de estudo, ah, levando apenas o seu tipo de o, o, o o seu ritmo cosmológico e de codificação em relação ao mundo, né? E dizer que. e, e, e dizer as coisas tão somente a partir dessa perspectiva e desse modo de dizer. Né? Eu acho que é isso. É esse o ponto, né? Essa a torção que talvez é, precisemos começar a fazer.
0: Bom, a gente fez aqui uma, uma trajetória bem interessante aqui nessa, nesse programa. E a gente está com a proposta de fazer sempre as três mesmas perguntas para os convidados, para depois a gente poder comparar as respostas e tal. É... E a primeira pergunta é... O que é filosofia? Essa é a pergunta fácil. Olha,
1: filosofia é um certo modo de estar no mundo, não é? que, tem, que tem... Enfim... Que dentro das, das, das diversas práticas humanas é? segue mais ou menos alguns pontos comuns, não é? que poderíamos colocar, digamos assim, num determinado grupo, digo, a partir das práticas urbanas. Ou seja, o que, o que poderíamos chamar de música, por exemplo, ah, em lugar. Uh, muitas vezes de biologia ou de investigação científica né? o que não significa e aí é, é, eu recorro a outras chaves de pensamento o que não significa que não haja que, que essas fronteiras não sejam borradas e que não haja uma interação e muitas vezes um copertencimento e interdependência entre esses esses uh, fazimentos, esses pensares, esses eh, essas diversas uh, formas, né, e também ferramentas, né, uh, humanas para se estar no mundo. Então, uma a, a, a filosofia é uma determinada forma de se estar no mundo, uh, notadamente ligada a a, a pensar, né, a uh, Pensar sobre aquilo que, que a gente poderia chamar de real, mas aí no sentido mesmo de coisal, né? de real, de res, de coisa, né? daquilo que se nos apresenta das, da, da, das mais diversas formas. Né? É, e esse pensar não necessariamente estaria... É, atuaria tão somente é, naquilo que a gente chama de cabeça, como algo, cabeça, e dentro da cabeça, razão, né? é como algo, ah, em alguma medida, ah, distinto do que a gente chama comumente de corpo. Né? Então, eu, eu creio que esse estar filosófico no mundo, que é, se a gente... É, aí recorre a palavra uh, grega né? e, e, e admite ser uma certa afinidade né? é, uma certa filia né? uh, pelo saber né? esse saber evidentemente se manifesta de muitas formas é, uh, escolheu-se uma determinada forma forma né, um determinado modo uh, de se encarar a filosofia uh, num, num certo ocidente hegemônico, que inclusive uh, uh, reclama a, a, a posse do que se chama de filosofia. né? É, é, mas, uh, tradicionalmente, hein? não estou dizendo que todas as pessoas, todos os pensadores e pensadoras assim concordam, mas eu acho que se que se, se trata, se admitirmos que se trata de uma certa afinidade por saber é saber de determinadas formas, de, de várias formas né? então é, e também pensar nesse sentido mais amplo, né? pensar com todo, com o corpo inteiro né? com, com as diversas percepções né? então no fundo é, um, é uma abertura a, a, a a se si pensar que, que pensamos, a se, si, uh, em alguma medida, uh, a, a assunção também da nossa uh, condição de, 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 de entes que, que sabem e saboreiam né? uh, a vida, as, as ausências, as presenças, né? os imaginários, as poéticas, a morte, né, a inércia e por aí vai,
0: né. Bom, a segunda pergunta que é qual é a filósofa ou o filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Nesse sentido, uma 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 de metodinquice e alorixá chamada é, Zulmira de Santana é, me impressiona ainda muito, né, e, e um, um, um índio que fez em grande medida parte da minha formação pessoal, um índio Tupinambá, é, sem dúvida foram e são né, os maiores os maiores filósofos que eu conheci pessoalmente.
0: Né? É, e a terceira pergunta é qual é a filósofa ou o filósofo favorito ou favorita?
1: E essa também é difícil. <risos> além dessas pessoas, além desse, é, do, desse índio do Pinambá e, e, e de Dona Zulmira, é, eu diria que, bom, há, há muitas e muitos, né? É, é, e, 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 de, e de culturas distintas. Mas, mas, sabe de uma coisa, eu acho que que a minha filósofa preferida, sem sombra de dúvidas, é a vida <risos> escapei bem?
0: escapou a... é, bem <risos> a,
1: a vida, a vida com, com, com o oferecimento de tudo para se filosofar para se pensar, para se fazer arte, para se morrer para se comer, para se ignorar, né, é, é assim sem sombra de dúvidas a, a, grande, a grande coisa né? a grande força
0: é, bom, a gente fez uma, uma trajetória interessante aqui, Eu acho que a gente pode ir para as indicações. Eu gostaria de perguntar para o Tiganá se você trouxe alguma coisa, se tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes aí de, de é, alguma coisa complementar, algum material cultural, alguma coisa que você está achando interessante para acompanhar agora.
1: Para acompanhar esse nosso, essa nossa conversa.
0: Pode ser também, mas pode ou não ser, Ou não, assim, pode gente... não ser, né? Pode não ser, isso. Olha, é, eu
1: confesso que eu pensei um pouco sobre isso mais cedo, depois achei que não, não fosse interessante, mas, olha, você sabe de uma coisa? Eu acho que a coisa mais interessante que eu poderia indicar é, é, são coisas que muitas vezes acontecem fora do... Do, 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 do mundo virtual, sabe <risos> caminhar entendeu e, 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 e olhar é, é, sentir, sentir o, o, o movimento do vento, sabe é, 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 mergulhar em algum tipo de relação entendeu, Tem, assim, vivenciar essas coisas mais tangíveis, entendeu? Eu, eu acho que tem sido as coisas mais interessantes pelas quais eu tenho passado entendeu? inclusive tem ajudado a, a pensar, a viver né? é, a, 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 a mergulhar em, em leituras, em sensações sinceramente, sabe? Um, uma caminhada um, um pôr do sol uma conversa é, entende? É, eu acho que é isso que eu indicaria, entendeu? uma a, algo, algo, algo assim, do, 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 do tete a tete com a outra pessoa, sabe? É, acho que isso.
0: é isso. Marcos, você trouxe alguma coisa para indicar?
2: Eu vou, eu vou indicar é, uma aproximação daquela, dessa conversa também, para quem quiser é, ficar curioso sobre tudo que o Tigana falou é, eu acho que ouvir a poesia dele, ouvir a música dele é uma forma também de aproximar desse chamado também para a vida. Então, eu acho que é, um, é uma coisa que pode complementar bastante é, esse episódio. Quem quiser procurar a tese dele também é, na internet para poder ler, para ler o texto do, do, do Fukial, é, eu acho que é importante é, o pessoal que é da filosofia, que não é da filosofia, para tentar... É, se aproximar e se questionar também. Mas eu, eu, eu indicaria é, para você dar uma procurada aí de ouvir a, a música do Tiganá e essa dimensão poética que vocês perceberam na fala dele é, em movimento.
1: Eu agradeço <risos> muitíssimo, Marcos, pela, pela indicação. É muito, muito gentil aí da sua parte, enfim. Com é, isso, eu, 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 eu indico... Filosofia pop, indico, <risos> os podcasts, né, claro, sem dúvida, que fazem é. parte dessa experiência com a vida, né. É, é, porque você falou refiro. de dois
2: movimentos, é, filosofia e música, né? E é. eu acho que esses dois movimentos se encontram como vivência, como respiração, como palavra, quando a gente faz poesia. A gente não, não consegue viver com muitos poetas, a gente não consegue viver com todos os músicos também, né? Então, tem um é espaço para vivenciar a poesia é sempre um cuidado. Então, é uma indicação também que pede cuidado. Porque o Tiganá, por exemplo, ele faz músicas em línguas africanas E seria interessante que a pessoa tivesse curiosidade para ir além Para tentar encontrar, entender as palavras Isso é um, um chamado que a música dele é, pede também Então, tá lá
0: é, Bom, a gente está chegando no final do programa Eu quero agradecer muito aqui a presença do Tiganá e abrir espaço também final aqui para suas considerações finais, para você dizer o que você quiser, divulgar qualquer alguma coisa sua, enfim, um espaço aberto aqui para você falar o que quiser.
1: Olha, é, eu quero agradecer imensamente, uh, agradecer a vocês por esse encontro muito interessante, não é, não é a toda hora. E em cada esquina que a gente encontra uma oportunidade como essa, né, realmente preciosa, assim, de, de mergulho, de, de, de tete a tete. Né? É a isso que eu me refiro, né? como, como indicação, quando falava das indicações. Né? É, e eu quero agradecer, parabenizar, parabenizá-los né, pelos seus trabalhos e, e, e respectivos e... e, e, e e pela promoção desses encontros e pela difusão, né, pelo espraiamento ah, dos diversos pensares, ah, ah, por, meio, por meio do programa, enfim, e por meio das ações de vocês em conjunto, individuais e tal. É, e quero, sinceramente, ah, ah, pensar que aqui conjuntamente, né? talvez retomar um pouco aquela ideia de, de que nós somos, quer queiramos ou não, comunidade, no sentido de que a gente tem o, o existir né? como, como a força comum. Né? E, 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 e nesse sentido, a gente, a gente necessariamente forma, um, um, a partir da relação, sobretudo, um corpo, né? um grande corpo de partes existentes. Né? E que nós sempre pensemos em, 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 em melhorar, em aprimorar, em qualificar esse, esse existir mosaicizado, né? formado por existires. Né? Que nós nunca percamos essa essa perspectiva, né? na, dentro da nossa subjetividade, na, no, na nossa subjetividade mais íntima, né? ou na maior intimidade da nossa subjetividade. Então, é, é isso, né? nós, nós realmente precisamos da outra pessoa, precisamos do, 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 do outro olhar, das outras formas de, de ser e viver e, e é isso e, e como, eu, como eu, eu sempre gosto tenho gostado né de, de, de terminar a, a, as conversas ou algumas comunicações e tudo mais é, é, que, quero lembrar também de dessa sentença proverbial é, originalmente em Quimbundo que diz que a gente sempre se curou pela língua do outro
0: okay. muito bonita o Final, né? Muito obrigado pelas pelas suas palavras aí também de sobre, sobre o trabalho a gente. Muito obrigado pela sua presença também aqui. Foi uma foi uma aula que você deu aqui pra gente. É, a gente agradece muito aí a, a essa conversa. Muito obrigado mesmo e até a próxima.
1: Eu agradeço imensamente a, a, a você, Marcos. Agradeço ao, ao, ao Murilo também e e para mim, enfim, é, foi uma honra termos conversado, termos, enfim. Muito obrigado é. mesmo, e estamos juntos.
0: Ei, gostou do nosso episódio? Apoie a gente lá no Catarse, é só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia underline pop